0: Muito boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nessa noite, nesse momento, nesse início de semana. Espero que o fim de semana tenha sido proveitoso, você tenha conseguido descansar e que essa semana seja uma semana abençoada pelo Senhor. Amém? Vamos dar início ao nosso culto, vá pegando a sua Bíblia a gente meditar na Palavra do Senhor e se tiver aí, pega uma água, pega um café, para que você mantenha o foco na meditação da Palavra do Senhor dessa noite, tá bom? Hoje nós vamos ler João 14, verso 12. Apenas o verso 12, para que a gente pudesse meditar um pouco. Vá abrindo a sua Bíblia aí, ou acessando a sua Bíblia. João 14, verso 12. É, a gente tem vivido um momento na igreja, é, nas últimas gerações de cristãos, né, na, na última, esses últimos anos que nós temos vivido, as últimas décadas do evangelho, nós temos visto muitos líderes se levantando e, consequentemente, alguns caindo também, caindo em pecado, abandonando o ministério ou tentando se reerguer nesse processo. E, muitas das vezes, nós vemos também igrejas que quando o pastor daquela igreja é acometido de algum problema de saúde, chega até a falecer, nós vemos ministérios se fechando. Por quê? Porque esses líderes, esses pastores, isso inclusive no meio empresarial, é, nós vemos né, empresa onde o dono da empresa falece, né, morre, e essa empresa acaba quebrando acaba falindo porque os filhos não conseguiram tocar o negócio e quebra né a empresa e por que que eu estou falando isso porque que isso eu estou comparando essa questão com da empresa né com essas igrejas que acabam fechando porque os pastores é, também não prepararam a os membros das, das suas igrejas para continuar a obra do Senhor, como os filhos dos empresários não conseguem tocar o negócio dos pais, é, esses pastores não estão passando o bastão, não estão passando o cajado, e por isso eu queria que a gente refletisse um pouco nessa noite sobre esse assunto, que é de extremíssima importância, né? Lá em João 14:12 nós temos uma exortação de Jesus aos discípulos, e nesse momento aqui, nós precisamos, já, já quero te trazer para o contexto aqui de João 14, nos capítulos anteriores, né, Jesus, ele é recebido em festa em Jerusalém, então aqui nós estamos tendo o momento pós-ceia, então esse momento pós-ceia, é, Judas já é é acusado, né, Judas já sai dali para trair Jesus, né, após a ceia, né, Jesus já faz isso durante a ceia, Jesus lava os pés dos discípulos e tudo mais, né, e depois acusa que um irá trair e Judas já levanta e sai, então aqui Jesus está confortando os discípulos, que ele iria realmente morrer, seria crucificado, né? Mas ele, então, está confortando os discípulos. E vamos prestar atenção aqui no verso 12, que diz assim, Em verdade, em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Só aqui, só esse texto, só esse versículo para a gente meditar no que eu já vim falando antes. Jesus, é, eu queria que você parasse um pouco e pensasse na ideia dos discípulos. Porque Jesus, ele inicia o seu ministério, ele não inicia seu ministério de qualquer forma. Ele inicia o seu ministério separando doze para andar com ele eu não tô aqui nem nem quero fazer menção a G12 que eu sou não sou adepto do movimento G12 ou contra o movimento G12, mas o que que eu quero dizer com isso? O porquê de Jesus separar 12 homens para andar com ele? Não, ele não separou doze homens para andar com ele. Ele preparou doze homens e ainda várias outras pessoas para dar continuidade ao ministério dele. A dar continuidade àquilo que Deus tinha preparado para ele. Claro que Jesus ele vem com uma obra de redenção para morrer pelos nossos pecados, mas ele também vem preparar os discípulos para que o evangelho chegasse a toda criatura. Então, ele inicia a sua jornada escolhendo os discípulos, preparando os discípulos, ensinando os discípulos a orar. É, é tão é, deslumbrante. Eu tô, estou tô assistindo a um seriado aqui, é, que chama Maria Madalena, que é, conta um pouco da história né, de Maria Madalena. É, eu ainda não tive é, certeza se realmente tudo que eles estão trazendo nesse seriado está em conformidade com a Bíblia. Porque eles trazem uma história antes de Maria Madalena encontrar Jesus, né, de quase morrer apedrejada, mas conta a história do casamento, de como foi o casamento dela, é, e toda uma história aqui, mas eu não quero nem entrar nisso aqui. O que eu quero entrar é que nesse seriado está mostrando o Jesus escolhendo os discípulos, e Jesus é, ensinando eles, preparando eles. E o eu, eu, que eu quero trazer para você nessa noite é, é a reflexão de imagine você sendo um discípulo, acompanhando Jesus, vendo todos os sinais, todos os milagres, todas as maravilhas que Jesus operava. E, e nesse seriado tá trazendo essa ideia, mostrando Jesus na casa de Pedro, quando cura a sogra de Pedro. Muitas pessoas, né? O burburinho, porque a sogra de Pedro é curada, então as, os burburinhos na cidade, as pessoas começam a falar, ó, oh, a sogra de Pedro foi salva, um, 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 um líder, um rabino, curou ela. E aí todo mundo fica, quem é esse rabino? Ah, é Jesus de Nazaré. Mas Nazaré? Um Nazareno? Né? E, e todo esse contexto, eu fico imaginando os discípulos acompanhando tudo aquilo, vendo as pessoas sendo curado ali de frente, para eles, eles assistindo todas as curas de Jesus, e, e Jesus então vem aqui depois desses três anos caminhando com eles Jesus chega aqui, após a ceia, após lavar os pés, dando uma aula de humildade né, lavando os pés dos seus discípulos ele diz em verdade, em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E obras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. S Imagina você sendo um discípulo. Se coloca no lugar desses discípulos e fala assim, peraí, a gente vai fazer obras iguais as que Jesus está fazendo? E obras maiores? Mas como? nós somos miseráveis pecadores e nós vamos fazer obras maiores do que a dele? E eles fizeram. E eles fizeram e eles conseguiram fazer de uma forma é, que eles mesmos ficaram espantados, né? e a gente vai ver no contexto né, do decorrer da história dos discípulos, Jesus morre, ressuscita, e, e eles começam a expulsar demônios, eles começam a curar as pessoas, e, e há algo, há um mover sobrenatural, uma intimidade ali com o Espírito Santo, de uma forma tão espontânea, que eles fazem coisas maiores, e coisas maiores acontecem desde então. Pessoas são curadas, pessoas são libertas, pessoas vidas são transformadas. Se você me acompanha no meu Instagram, eu tenho postado série uma série de depoimentos de alunos que, que, que eu tive a honra de, de dar aula para esses alunos e eu ver a vida desses alunos serem transformadas, não por mim, porque eu sou um miserável pecador, mas pelo poder... Do Evangelho de Jesus, vidas serem transformadas, famílias serem transformadas por conta de Jesus, e para mim isso são coisas maiores. Não precisa acontecer coisas extraordinárias para eu ver a, a presença magnífica de Jesus e a transformação de coisas maiores acontecerem. É claro que. Coisas extraordinárias brilham aos nossos olhos e a gente glorifica o Senhor, exalta o nome do Senhor de uma forma é, ainda maior por conta dessas coisas extraordinárias. Mas nós precisamos estar atentos aos detalhes. Porque o Senhor, Ele é o Senhor dos detalhes. É no detalhe, é no sutil que nós vemos as transformações, que nós vemos o mudar magnífico do Evangelho. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite, querido? A pergunta que eu quero que você traga o seu coração e reflita. Você tem preparado pessoas? Você tem preparado sucessores? Aquilo que você tem realizado, seja tanto na obra missionária, seja no, na igreja, seja nos estudos, na preparação de pessoas, seja no seu trabalho, seja na sua empresa, se você é um empresário. Se você é um líder, um supervisor, um encarregado, você tem preparado pessoas para serem seus sucessores? Ou você tem fechado o cerco e deixado que cada um se vire? Eu espero que, se, é você, se você é um empresário, que é a sua empresa, se você é um líder, se você é um pastor... Se você é um missionário, eu espero do fundo do meu coração que você esteja preparando, fazendo como o próprio mestre. O nosso mestre preparou discípulos. Eu espero que você esteja preparando, não discípulos seus, mas discípulos de Cristo. Porque em Corinto, se eu não me engano, nós vamos ver... Eu acho que é Romanos, eu me enganei, eu acho que é Romanos. Nós vamos ver... Paulo dizendo, sejam imitadores de Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo. Nós precisamos imitar Jesus. E aqui nós vemos o mestre, o nosso mestre, Jesus, ensinando os seus discípulos, preparando. Durante três anos ele preparou... Muitas pessoas, mas exclusivamente doze. Para serem iguais a eles e fazerem coisas maiores que ele. Eu quero preparar pessoas para serem maiores do que eu. E é claro que isso é para diminuir o meu ego. Porque pelo meu ego, pelo meu achismo, eu vou querer ser eu o maior. Mas Jesus, que é o maior... ele vira e ensina os seus discípulos... olha, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Nós precisamos... fazer coisas maiores. Mas nós precisamos... preparar pessoas... para fazerem coisas maiores. O evangelho está aí... na nossa cara... um versículo apenas... para que a gente venha meditar nessa noite. Quantas vezes... Você quis ser o maior. Essa é a pergunta da noite. Quantas vezes você, você quis estar no topo? E quem deveria estar no topo era o seu mestre. Era Jesus. Quantas vezes você queria ser aplaudido? Quantas vezes você queria ser ovacionado? Quantas vezes você queria ser reconhecido? Essa é a pergunta que nós precisamos fazer essa noite. E precisamos corrigir isso. Precisamos lembrar que o foco, o topo, o trono já está ocupado. Ocupado pelo nosso mestre. Ocupado por Jesus. O nosso Messias é quem vai e quem já está no trono. Nós precisamos corrigir isso. Porque isso é normal. Não se martirize, não se envergonhe por isso. Porque é normal a gente querer isso. Nós fomos corrompidos pelo pecado. E por conta do pecado, nós queremos ser ovacionados, queremos ser aplaudidos, reconhecidos, exaltados. Nossa, como você é bom. Como você é útil para isso. Como você é necessário. O que nós faríamos sem você... E aí eu te pergunto, você tem preparado pessoas para fazer o que você faz e fazer coisas maiores do que você faz? Porque o que seria do seu ministério? O que seria do, do que você tem feito se você não estivesse aqui? As portas da igreja se fechariam? A obra missionária se encerraria? Não. Isso não pode mais acontecer, amado irmão, amada irmã. Você não pode guardar todo o seu conhecimento para você. Tudo aquilo que você já sabe, tudo aquilo que você já aprendeu com o evangelho de Jesus, você precisa passar isso adiante. Você precisa levar isso para outras pessoas. Para de reter o que você já ganhou de graça. Ou se você pagou por um curso, se você fez teologia, pagou a mensalidade de um, de um seminário, não importa, Deus te deu condições para você pagar esse seminário, mas não é para você reter esse conhecimento, não é para você reter a graça que você recebeu do Evangelho de Jesus, você precisa levar e ensinar isso para outras pessoas, para que a obra, para que o reino não pare porque você reteve isso, e chegou a sua hora, e você foi levado, e você será levado aos céus, você será levado à presença do Senhor, e aí a sua obra parou, e aí vou, aquilo que estava nas suas mãos parou, isso não pode acontecer, meu querido irmão. Nós precisamos preparar as pessoas. O mestre deu essa aula. O ministério de Jesus, querido, ele foi mais para nos ensinar como nós deveríamos fazer, porque ele é Deus, ele já sabia como precisava ser feito. Mas por isso, para nos ensinar nos mínimos detalhes, ele veio e nos ensinou. Pegou doze. Improváveis. Ele pegou doze que ninguém dava nada por eles. E desses doze, onze se destacaram. Onze fizeram aquilo para o qual eles foram preparados. Você tem feito o que, o porquê você foi preparado? Você está buscando ser preparado? Ou você quer ser missionário, quer ir para a África e não consegue evangelizar o seu vizinho? Você não consegue evangelizar um parente que não conhece a Jesus? E aí eu te pergunto, você tem se preparado para evangelizar? Você tem se preparado para cumprir a sua obra missionária na África? Você sabia que na África eles falam de dois, três, quatro, até cinco idiomas? Os africanos sabem. Eles sabem a sua língua nativa, eles sabem o inglês, francês, espanhol e até outros idiomas. E você aí quer ir para a África e mal sabe falar o português, <risos> se qualifica. Se prepara para aquilo que Deus colocou no seu coração. Se, algo, se Deus já te revelou que é para você ser um missionário, se Deus já te revelou qual é o seu foco, se é o ministério infantil, se é o louvor, não importa qual é o seu ministério, se Deus já te falou e você ainda não está atuando no seu ministério, é porque você, de, você deveria estar se qualificando ou estar se qualificando. Se você está se qualificando, parabéns. É isso que Deus quer de você. Se qualifique para ser, como Paulo diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2,15, procure apresentar-se a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso é uma carta de Paulo a um pastor, que é Timóteo. Por isso que ele diz que maneja bem a palavra da verdade, que é o quê? A palavra de Deus. Qual é o seu chamado? Você precisa manejar bem a palavra de Deus em qualquer das áreas que Deus te chamou. Mas se Deus te chamou para a música, você precisa se qualificar. Seja no instrumental, seja no canto. Se Deus te chamou para o ministério infantil, você precisa manejar bem a palavra. Mas você precisa saber a didática das crianças. Você precisa estudar um pouco de pedagogia para ensinar a palavra do Senhor para elas. Então se qualifique. Parem de inventar desculpa. Porque Jesus, ele pegou 12 totalmente improváveis. E desses 12 11 só Judas que não cumpriu com o que foi preparado. Mas todos os outros 11 foram obreiros aprovados. Que não tiveram do que se envergonhar. E eles eram literalmente improváveis. Vai estudar a história dos discípulos. Vai ver pescadores, cobrador de impostos. Era só improvável, querido. Só quem os próprios judeus não imaginariam de forma alguma que seriam úteis para o evangelho. Mas o foco do nosso sermão é você se preparar, você ser qualificado, você aprender, ter raízes, raízes profundas, para que você possa amanhã preparar outras pessoas como você foi preparado. Isso é o evangelho. Isso é a coisa mais linda que Jesus deixou para a gente. Ele preparou os doze e ainda disse, vocês farão coisas maiores. E nós temos visto tantas coisas maiores acontecendo no nosso meio, desde que Jesus foi assunto aos céus e o Espírito Santo foi derramado sobre nós. Nós temos visto coisas maravilhosas e coisas maiores, mas nós precisamos preparar a próxima geração para isso. Nós precisamos preparar a próxima geração para isso. Eu queria, o meu ego, eu quero ser reconhecido, ser um, um, um pastor é, aprovado por Deus e ser reconhecido como um líder dos jovens. Mas eu quero preparar pessoas para serem maiores do que eu. Ver alunos que passaram pelas minhas aulas sendo grandes missionários, sendo grandes pastores, evangelistas sendo grandes empresários, mas que entenderam a mensagem do Evangelho. Nós precisamos preparar as pessoas. Por que, que eu me tornei, hoje, pastor e professor de teologia e missões? Porque eu entendi isso. Que eu quero preparar pessoas para serem maiores. Eu quero olhar para alunos que são irmãos em Cristo, se você vê os depoimentos isso não é para vangloriação minha não querido pelo contrário é para honra e glória do Senhor Jesus mas você vê que todos os depoimentos que você vai ver você vai ver que eu criei um laço de amizade porque eles são meus irmãos e o que eu tenho eu quero repartir com eles para que amanhã eles repartam com outras pessoas e você que está me assistindo se você está retendo o que você tem de conhecimento Conhecimento é a única coisa que ninguém vai te roubar. Então se qualifica. As pessoas podem roubar o seu celular, a sua casa, a sua TV, o seu computador. Eles podem roubar o seu carro, a sua moto, não importa. Tudo pode ser roubado, mas o conhecimento não. E nem a salvação. Porque a partir do momento que você adquire o conhecimento, você sabe que, você, que ninguém vai roubar a sua salvação. A salvação é individual. Então, lembre-se disso. Volte atrás nisso aí. Se você tem um conhecimento e está guardando ele, volte atrás nisso. E se você tem esse conhecimento e não está preparando ninguém, não está ensinando o que você tem para ninguém, você precisa rever isso. Você precisa fazer como Jesus. Durante três anos, ele preparou os discípulos. E não só os discípulos. Nós vemos a comissão dos 70. Foram várias pessoas que Jesus preparou, mas esses 12 foi mais de perto. Eu não estou de forma alguma falando aqui para você separar doze. Não é, não é a ideia do G12. O que eu quero dizer é que pode ser muito mais de 12, e que pode ser muito menos que 12. Se você preparar um apenas, já valeu a pena. Porque esse um, se ele entender a mensagem do evangelho, ele vai preparar outros também. Ele vai qualificar outros também. E você cumpriu com o seu papel. Eu, como pai da Heloísa e esposa da Bárbara, eu preciso ensinar tanto a minha esposa e ser ensinado por ela, como nós precisamos ensinar a nossa filha. E a minha missão é ensinar ela a ser uma pessoa que entende o Evangelho, que entende o amor de Jesus você precisa ensinar os seus filhos. Mas eu tenho certeza que você consegue ensinar outras pessoas além dos seus filhos. Mas a sua tarefa principal é o seu lar. São os seus filhos. É isso. É, essa é a nossa reflexão da noite. Que você venha mudar isso. Se é que você já não mudou. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado. Porque o Senhor preparou aqueles doze, e, e desses doze, os onze cumpriram tão bem o papel que o Senhor delineou para eles, que hoje nós, estamos, nós temos acesso ao Evangelho por conta deles. Por conta de todos os missionários, todos os evangelistas, todos os pastores, todos os obreiros, os diáconos, presbíteros, os bispos, que são os pastores. Muito obrigado, Senhor, porque nós, eles continuaram aquilo que o Senhor ensinou a eles, a preparar outros, e preparar outros, e preparar outros, e nós continuamos fazendo isso, preparando outras pessoas para te conhecer e para entender quão bom e agradável é servir ao Senhor. Paizinho, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós e por tudo que o Senhor ainda tem feito. Nos dê uma semana de bênçãos e vitórias no Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores a cada dia e a nos qualificar cada vez mais para conseguirmos qualificar os outros ainda melhores. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença no nosso culto, muito obrigado porque você esteve até aqui. Eu queria deixar alguns avisos para você que a Casa Revival é uma casa de apoio a missionários e funciona também como uma igreja, hoje estamos funcionando apenas de forma online, mas são muitos os desafios, temos desenvolvido projetos com igrejas parceiras, tem sido um tempo muito bom aqui em Criciúma, Santa Catarina, pessoas têm se aproximado de nós, nós estamos acompanhando algumas pessoas e tem sido é, uma forma maravilhosa de servir ao Senhor. Então, toda segunda nós temos o culto online, às 20 horas. Esteja participando conosco. Temos o no o YouTube, né? Se você está assistindo pelo YouTube ou se você está assistindo pelo Instagram. Às 20 horas nós temos o culto. É, participe conosco. Ore pela nossa família. Eu, minha esposa, minha filha, né? Nós temos vivido no centro da vontade do Senhor e temos enfrentado muitos desafios, algumas dificuldades, mas estamos rompendo entendendo o nosso papel, amém? É, como nós somos uma casa de apoio para missionários, uma igreja também funcionando na nossa casa, se você não está frequentando nenhuma igreja e se sentiu tocado de nos ajudar é, com dízimo, com ofertas, mande mensagem no inbox, é, é para estar contribuindo conosco, contribuindo com a Casa Revival SC, isso é importante, é importante que você esteja cumprindo com as suas obrigações, com os dízimos e as ofertas, e se você não está em nenhuma igreja, é, se você quiser no, nos abençoar com o seu dízimo e com a sua oferta, entre em contato com a gente no inbox, no, no WhatsApp, de alguma forma, para você estar tá, é, contribuindo com a nossa obra aqui, precisamos. Tem sido desafiador e precisamos. Mas se você é de alguma igreja e tem cumprindo com as suas obrigações com os dízimos e as ofertas na sua igreja, continue. Lá é o lugar que você tem que dar o seu dízimo e a sua oferta, tá bom? Mas se Deus tocar no seu coração para você nos abençoar, deixa Deus te usar, né? Temos um canal no Telegram onde nós postamos conteúdo bíblico o canal no Telegram chama Conteúdo Bíblico. Se você quiser participar no link, no link da bio do Instagram, tem é, tim.mateus, tem lá no meu perfil do, no Instagram, no link da bio, vai ter lá o link para o canal do Telegram. Você pode acessar e participar do nosso canal no Telegram, onde você vai receber devocionais, os links para o culto também, e outros conteúdos exclusivos que tem só lá no Telegram tá bom? E também lá no Telegram tem um presentinho para você, quando você entrar no Telegram, é, só vou, não vou te contar qual é o presente, mas entre lá para você ver qual é o presente é, que é de estudo bíblico, só posso dizer isso, se você tem sede pela palavra do Senhor e quer estudar mais a palavra do Senhor, lá tem um presentinho que vai te ajudar nesse quesito aí de estudar a palavra do Senhor, um livro específico tá? Já dei muito spoiler, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe, te espero na próxima segunda-feira, às 20 horas, nesse mesmo local, tá? No YouTube e no Instagram, no meu canal do YouTube pessoal e no Instagram da casa revival.sc. Que Deus te abençoe, conte conosco, se você quiser também fazer, participar de aconselhamentos ou de um discipulado, que é o mais aconselhado, é um discipulado, mande mensagem também pra gente no inbox, que nós vamos marcar um horário com você, fazemos uma videochamada, ou se você for daqui de Criciúma, nós podemos marcar um horário aqui na Casa Revival, na nossa casa, que será uma honra estar te discipulando, tá bom? Então é isso, que Deus te abençoe, até a próxima.